Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta häätellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Mikä Heta oli sun mielestä ihan parasta raskaana olemisessa? Mm, no Totta kai se, se oli ihan jännittävä elämänvaihe, oli, oli paljon uutta edessä ja koko ajan rakkaus sitä lasta kohtaan kasvoi ja olihan se ihaninta. Mutta myös, myös semmoinen asia oli ihana, että ehkä ekaa kertaa elämässäni mä tunsin oloni tosi naiselliseksi. Mulla oli tosi kaunis olo raskausaikana. Entä sulla? Mikä sun oli ihaninta? No varmaan noin monet samat jutut, mutta, mutta kyllä tota... Kyllä munkin mielestä mä olin jotenkin tosi yllättynyt siitä, miten ylpeä mä olin siitä vatsasta. Ja sitten myöhemmin, kun se vauva syntyi, niin mä olin tosi ylpeänä työntelin niitä rattaita tuolla pitkin kaupunkiin. Että mä olin just pelkästään, että no miten osaanko mä sitten olla ja osaanko mä olla ylpeä ja näin. Niin oli itse asiassa tosi ihanaa kyllä olla silloin raskaana. Mm. Joo, samoja tunteita. Tänään meillä on itse asiassa eka vieras, jolla ei ole vielä lapsia. Hän on yksi Suomen ensimmäisistä ammattivaikuttajista. Hän on yrittäjä, intohimoinen muodin ammattilainen ja supersuositun nonsenspodin toinen hosti. Hän odottaa nyt viimeisimmillään esikoistansa ja säteilee onnesta. Lämpimästi tervetuloa, Alexa Dagmar. Kiitos, ihanaa, että sain tulla vieraaksi ja ihana kuulla, että mä säteilen, noin kuulosti tosi hyvältä. Kyllä, jaksoon. Sä, sä väitit, että se on raskaushikeä, mutta kyllä me nähdään se säteilynä. Hei, mitä sulle tänään kuuluu? Tosi hyvää tästä hiestä huolimatta. Mulla on nyt viimeiset, on tosiaan viimeiset viikot käsillä ja nyt on alkanut olla todella kuuma. Jos viittisin, niin olisin tässä pelkis pikkareissa, mutta tästä se toiseen kertaan. Mutta siis aivan ihanaa. Raskaus on ollut ihan huikea kokemus tähän mennessä. Mä en olisi ikinä uskonut, että se voi olla näin ihanaa, mitä minulle on suotu. Öö, ihan niin kuin olojenkin puolesta, että on ollut tosi hyvä energinen olo koko siis läpi raskauden. Tämä on ollut ihan maagista, tosi siistiä aikaa. Joo. Onko mitään yhtä juttua, mitä sä oot erityisesti fiilistellyt? Mm, no ehkä silleen henkisellä puolella just se semmoinen tietty jännitys ja mystisyys siitä, että sä tunnet, että sun vatsassa on joku tyyppi ja sä tiedät, että se tulee kohta tähän maailmaan. Mm. Mutta se, että sä et tiedä yhtään, että kuka se on, niin mun mielestä siinä on jotain tosi siistiä, mitä ei ole aikaisemmin kokenut, mitä ei voi varmasti myöskään niin verrata mihinkään. Paitsi, että meillä oli nonsensen puolella hauska meemi siitä, että, että se on vähän kuin menisi lentokentällä 
vastaan, mutta sä et yhtään tiedä, kuka se on ja millä lennolla se on tulossa. Niin se on ehkä semmoinen niin niin, hyvä vertausluva. Nimenomaan. Ei, ei kerro fiiliksistä, kun sä sait tietää, että sä oot raskaana. Öö, mä oon tässä tosi julkisestikin kertonut, että tämä oli meille ihan yllätyslapsi. Ollaan siis oltu mun miehen kanssa yli kymmenen vuotta yhdessä ja ehdottomasti haaveissa olleet jossain vaiheessa. Öö, ilman muuta halutaan öö, perheenlisäystä, mutta ei ajateltu, että nyt tässä kohtaa, mutta sitten kävi tämmöinen ihana yllätys ja tein positiivisen raskaustestin maaliskuun alussa ja eko fiilis oli todella hämmentynyt ja mä oon kyllä ymmärtänyt, että oli sitten kovasti ää, toivottu ja yritetty tai yllätys, niin yleensä se hämmennys on silti aina mm. se eka fiilis, mikä sieltä tulee, kun se plussa sinne tikkuun tulee, mutta todella nopeasti se hämmennys vaihtoi kyllä semmoiseksi suureksi iloksi ja innostukseksi tästä uudesta elämänvaiheesta ja kaikesta muutoksesta, mikä edessä on. Ja mä oon itse asiassa aina toivonutkin, että se tapahtuisi näin vähän niin yllättäen, koska mm-hmm. nykypäivänä niin kaikkea halutaan hirveästi suunnitella ja miettiä ja optimoida ja näin, niin mä itse asiassa olin jo raskaana tietämättäni, kun mä sanoin Lindalle saunassa, että mä toivon, että mä tulisin vahingossa raskaaksi. Ai ja sitten meni kaksi viikkoa, niin mä tein positiivisen testin. Kerro vielä meidän kuuntelijoille, kuka Linda on, jos, jos he oh. ei podia. Linda on siis mun paras ystävä ja myös meidän Nonsense-podcastin toinen hosti, joka on myöskin samaan aikaan mun kanssa raskaana. <laughs> Linda teki positiivisen testin kolme viikkoa mun jälkeen ja on tosiaan kolme viikkoa sitten, tai siis kolmen viikon päästä mun jälkeen on hänen laskettu aika. aika. Aika hullu. Se on ollut myös semmoinen meidän yhteinen unelma aina, että vitsi, että oltaisipa samaan aikaan, että olisi mahtavaa. Mutta aina ollaan tiedetty se, että se on aika epärealistinen haave, koska näitä asioita ei tosiaan voi suunnitella ja kaikki ei me aina toivotulla tavalla, mutta nyt sitten joku korkeampi voima päätti, että <tos> nyt laitetaan samaan aikaan pullatuuniin. Joo, ja teillä on siellä... Ihanaa. Joo, niin, siis aivan ihanaa olla yhtä aikaa raskana parhaan ystävän kanssa. Oh. Jos joku nyt innostuu tästä aiheesta erityisesti, niin siellä on tosi hyviä jaksoja, jotka tälleen näin niin vähän isompienkin lasten vanhempana on ollut tosi ihan niin kuunnella ja palata niihin fiiliksi raskauden eri, eri ajoilta, niin sinne vaan kuuntelemaan Kansiasia kanssa. Yksi syy, minkä takia me haluttiin kutsua sinut Aleksa meidän podin vieraaksi, on se, että Sä vaikutat tosi semmoiselta niin peruspositiiviselta ja, ja myönteiseltä, elämänhaluiselta ihmiseltä. Mistä se sun positiivisuus kumpuaa? Oi ihana kuulla, kiitos. Öö, no, musta tuntuu, että se on mulle semmoinen tietty tapa... Ka- siis kuulostaa kauhealta sanoa selviytyä elämästä, mutta se on ehkä niinku se, se semmoinen päällimmäinen, mikä mulle tulee mieleen. Mä just siis sanoin mun äidille, että et, et mulla on semmoinen niinku tietynlainen ää, mekanismi itsessäni, että et mä en niinku hirveän helposti valita tai niinku, että mä yritän aina löytää jotain positiivista, että kyllä pitäisi niinku jalan olla poikki, että mä valittaisin. Sitten mä olin vähän aikaa hiljaa, että ai niin paitsi, että mulla oli viime kesän kyllä jalka poikki. Ja en mä silloinkaan valittanut, että silloinkin mä koitin vaan löytää siitä pysähtymisestä jotain, niinku, jotain positiivista ja, ja koitin suhtautua siihen toipumiseen silleen optimistisesti. Et se on semmoinen niinku, mm, jotenkin oma tapa pärjätä elämässä, että... 
Että ei, niinku, ei uhriudu tai jää voivottelee, vaan koittaa aina niinku löytää vähän jotain positiivista ja silleen hmm. hyvän fiiliksen kautta. Hmm. Joudutko se tekee sen eteen paljon töitä vai, vai tuleeko se sinulta vain tosi luonnostaan, että sä oot tulee tosi, kasvanut siihen? Se tulee tosi luonnostaan. Hmm. Et sit ehkä mm, se ei ole aina hyväkään juttu, koska sit välillä jos on niin kun vaikeampia aikoja elämässä, niin sit ei ehkä niin osaa kohdata niitä myöskään samalla tavalla. Et sit helposti niin kun, ää, jotenkin pitää sen tietynlaisen autopilotin siinä, että kaikki on hyvin ja hyvä meininki. Mm-hmm. Ja sitten ehkä vasta myöhemmin huomaa, että niin joo, että ehkä ei ollutkaan ihan hyvä meininki silloin, mutta et ei vaan ehkä siinä hetkessä tajunnut tai halunnut kohdata sitä. Mm-hmm. Niin se on niin kuin, siinä on puolensa ja puolensa. <laughs> joo. Totta paljon puhunut teidän yhteisissä kanavissa ja sun kanavissakin niin myös vaikeista asioista. Niin miten, miten sä saat sen rohkeuden puhua myös kaikista tuommoisista, ei niin yksinkertaisista asioista avoimesti? No mä aina ajattelen sitä niin, että jos, sillä on, jos mä pystyn auttamaan yhtä ihmistä sillä, niin sit se on sen väärti. Mm-hmm. Että me ollaan tosiaan puhuttu to- todella paljon erilaisista aiheista kahden ja puolen vuoden aikana, kun meillä on toimeen podi ollut. Ollaan puhuttu kaiken maailman siis seksiasioista, parisuhdeongelmista, erokriiseistä ähm, ja moni onkin just kysynyt, että et Onpa rohkeita, että miten te uskallatte, mutta kun se ei, se ei tuu sieltä, että me haluttaisiin olla jollain tavalla niin kuin, ö, jotenkin revitellä tuommoisilla mm-hmm. aiheilla, vaan se tulee sieltä, että vitsi, että jos me voidaan auttaa edes yhtä ihmistä mm-hmm. tai saada jollekin ihmiselle sellainen tunne, että hei vitsi, mä en ole yksin tämän asian kanssa, niin se on arvokkainta, mitä mä voin tehdä mun työssä. Mm-hmm. Ja mis, mistä aiheesta on ollut sulle kaikista vaikeinta puhua? Mikä aihe on sellainen, että sä oot miettinyt, että pystyykö mä oikeasti niin it... pystyykö mä puhumaan tästä? Mm, no ehkä ekat seksijaksot on ollut sille haastavimpia silloin, koska silloin koko podikenttä oli aika alussa öö, ja oli ylipäätään aika jännää puhua ihan mistä tahansa. Mm-hmm. <laughs> öö, niin mä muistan, että ne oli sellaisia, että Mietittiin kaksi kertaa, että laitetaanko meillä liveksi vai ei ja mitä tästä tulee, että mikä se reaktio sieltä yleisöltä on. Etenkin kun me oltiin molemmat siinä vaiheessa jo rakennettu meidän omiin henkilöbrändejä 8-10 vuotta, että siellä on ollut tosi pitkä työ takana, niin se oli myös aika iso tietoinen riski, hmm. että entä jos ihmiset pitää tätä aivan niin kahelina ja hirveänä ja näin, niin romuttuuko se kaikki tehty työ mm. tällä, mutta sitten me otettiin se riski ja se kannatti, että mä muistan, että oikeastaan jokainen jakso, jota on erityisesti jännittänyt, niin niistä on tullut eniten ja paras palautetta. Mm. Et nykyään aina, jos tulee semmoinen pikku jännitys, niin mä tiedän, että okei, no tää on hyvä jakso. <laughs> niin, Mill- millaista palautetta saitte sitten seksijaksosta? Siis ihan superhyvä muistan niistä ekoista seksijaksoista, niin me saatiin varmaan lähemmäs tuhat palautetta per Oho. jakso. Että siis Joo. aivan järjettömiä määriä. Mutta nimenomaan just semmosia, että et hei vitsi, että et mulla ei ole vaikka ystäviä, mulla ei ole ketään, kenen kanssa puhun näistä asioista. Mä oon miettinyt koko mun elämäni, että onko mä yksin tämän asian kanssa. Että vitsi, miten mieletöntä kuulla. Että et, et, niin kuin tekin mm-hmm. kokenut näitä asioita tai vaikka, että tekin kautta tällaista pornoa tai m- m- mm-hmm. mitä tahansa se aihe on sitten käsitellyt. Niin m- se, ja sitten ehkä just se, että ei ole vaikka ollut 
seksuaalikasvatusta lapsena tai koulussa tai muuta ja on tosi yksin, niin se, että on saanut jotain vertaistukea, niin se on selkeästi herättänyt ihmisistä tosi paljon sellaista, sellaista mm. hyvää fiilistä ja, ja että jollain on lähtenyt kivi sydämeltä jostain asiasta, mitä on koko elämänsä miettinyt, niin sehän on paras palaute, mitä sä voit saada. Kyllä. Ihan mahtavaa. Ähm, otetaan sitten väliin tämmöinen pieni Kevin, sanatesti. Välillä odottaessa, silloin kun oli raskaana, musta tuntui, että olisi pitänyt kulkea joku raskauseen sanakirjan kanssa, koska koko ajan tuli neuvolassa tai missä vaan niin paljon uusia sanoja. No, sitten se lapsi syntyi ja silloin niitä uusia sanoja vasta tulikin. Niin me tätä Kristan kanssa poimittiin nyt neljä sanaa, jotka liittyy sitten siihen lapsen vauva-aikaan. Oh, oh. Ja mä ajattelin, että me testataan, osaatko sä jo ne. Todennäköisesti <laughs> en, mutta antakaa tulla. Mutta jos et sä tiedä, niin arvaa. Okei. Okay. Okay. Joo, sä voit arvaa ja sitten meillä meil on tää klassiset selitykset olemassa niille kyllä. <laughs> yes. Eka sana on nenä Frida. Totta kai mä tiedän. Siis tämähän on ihan klassikko. Mutta kun lapsella on flunssaa nenä tukossa, niin sitten siihen laitetaan se sellainen nenä Frida, sieltä imetään se räkä pois. Mutta ilmeisesti mun seuraajat on haipannut vielä enemmän tällaista ö, jotain, niin kuin, joka yhdistetään imuriin. Ja sitten sillä imetään se sillä imurilla. on sen nimi. Krista just puhui tästä eilen ja mä olin, että mikä baby. Mä sanoin, että tämän jälkeen käytä enää, no ei me olekaan niin pieni lapsena, mutta sen jälkeen käytä enää mitään muuta, koska se, on niin, se oikeasti tyhjentää ne. Joo, siis Minä. jotkut mun seuraat sanoivat, että ne lapset nykyään itse haluaa imuroida sen oman ransa sieltä pois, että se on kyllä vähän hitti. Siis mä muistelen, että, että muutama tämmöinen vauva-ajan kaveri, ystävä sanoi, että niillä oli tota, että joo, että meillä on alahuodessa aina toi tota, imuri. Sitä varten. Et se, se sijaitsee siinä, että se on helposti saatu. Hei, onko se muuten Dysoniin vai onko se vaan niin tällaiseen vanhanaikaiseen imuriin? Mä en ole tosiaan ikinä käyttänyt. S- joo, kyllä se käy ihan mihin vaan, missä on se putki. Okei, okay, yes. Hyvä. Okay. niin, haltuun. No niin, seuraava sana on morotus. Okei, okay, tästä mulla ei ole mitään havaintoa. Ei ollut meilläkään. Neuvolassa sä opit tämän sanan, koska neuvolassa testataan aina, että vieläkö se vauva morottaa. Eli kun vauva säikähtää, niin se revittää käsivartensa ja, ja jännittää sillain selkänsä kaarelle. Se syntyy morofrefleksi ja yleensä se häviää noin neljän kuukauden ikään mennessä. Okei, okei. Joo, eikö tämä liity jotenkin siihen kapalointiin, että minkä takia se kapalointi on jotenkin... Niin kuin, mä, mä oon joku sanonut mulle siitä, että et sit sillä vauvalle ei ole niin mahdollista tehdä tuota morotusta, koska kun okay. se on kapaloitu, niin sit mm. se ei samalla tavalla jotenkin, okei okay, mä en tiedä todellakaan mistä mä puhun, mutta siis, <laughs> mut mun ymmärtääkseni tuossa on joku ö, y- yhteys siihen kapalointiin, että sit, sit se ei niin pysty säikäyttämään itseään tuolla. No, hyvin, mä voin olla. Sitten seuraava sana on tämmöinen ihana suomalainen sanakukka, niin kuin ämmä. Okei, okay, ei mitään tietoa. Mä siis oikeasti toivoisin, että sitä ei kutsuta täällä, mutta mä ihan rehellisesti tosi, tosi kauan ihmettelen, mä luin jotain Facebookin keskusteluita ja sitten sellainen, että et, et joo, että lapsella on, eikö jonkin tyliin silmätulehdus, niin laita siihen ämmää, niin auttaa. Sitten mä lähden, mennä apteekista? Et, apteekista vai mihin mun pitää mennä? Se on siis äidin maito. Ah, okei. Okay. No niin. Ja sitä voi ilmeisesti käyttää mitä odoimpiin paikkoihin. Mm, tai on käytettykin joskus jo. No niin. Ja sitten on viimeinen sana. Hyvin sulle menee. Viimeinen sana on vessahätäviestintä. 
Öö, no siis loogisesti ajateltuna se, että millä tavoin se vauva viestii siitä, että sillä on kakkahätä, mutta, mutta ei mulla ole tähän sen syvempää analyysiä. Se on, aika, se on hyvä arvaus. Eli siis periaate on se, että vauvaa käytetään mahdollisimman usein lavuarin potan tai vessanpöntön päällä ja ja mm. hän niin oppii viestimään siitä vessahärästä. Okei, no niin. Nimenomaan ilman vaippaa. Ilman jotta... vaippaa. Aivan. Eli... Ilmeisesti suositumpaa silloin, jos käyttää kestovaippoja. Okei. Mutta mä en ole kyllä tätä kokeillut, mutta tämmöisiä tärkeitä Joo. sanoja. No niin, hei, mutta yhden sain oikein kuitenkin. Yes. Hyvin meni. Hei, tota, palataan sitten vähän ajassa taaksepäin. Mennään sun lapsuuteen. Kerro, kerro, millainen lapsuus sulla oli? No, Tuommoinen tosi niin kuin nopea kysymys. Öö, siis tosi hyvä lapsuus oli. Öö, mun vanhemmat erosivat, kun mä olin kolme, mutta se, se ei sinänsä koskaan niin kuin mua kaivertanut. Mä oon itse asiassa tyytyväinen, että mun vanhemmat ei ole enää yhdessä. Mun mielestä on todella outo ajatus, että ne on joskus ollut yhdessä. Ja nykyään siis mun... Ää, Äiti ja isäpuoli ja isä ja äitipuoli on hengaa tosi paljon yhdessä nelisteen, mikä on ihan parasta. Ne on aina tullut tosi hyvin toimeen. Niin oikeastaan se, että ne on eronnut silloin, on sinänsä ollut meille palvelus, koska me ollaan saatu tällaisia bonusvanhempia sitten siihen kylkeen. Mutta tota, täällä Punavuoressa on tosiaan kasvanut ihan tässä Georgin lähellä äh, lähes koko elämäni. Koulut käynyt ja tota, ei, ei ole kyllä mitään erikoista kerrottavaa. Oli ihana turvallinen lapsuus ja, ja ihana pikkuveli, äh, jonka kanssa on aina ollut tosi läheinen, edelleen on läheinen. Ja, hmm. ja, ja. Sitten mulla oli teininä vähän sellaisia rebelvuosia, mutta se oli hyvä, että nekin tuli koettua, koska mä löysin sitten mun niin puolison, kun mä olin 17, tosi nuorena. Hmm. Nuorena ja ollaan tosiaan oltu kohta melkein 11 vuotta yhdessä, niin... Hmm. Pitkän aikaa ollaan oltu, niin se on ihan hyvä, että sinne niitä raikulivuosiakin mahtu väliin, niin, niin sitten pystyy asettua aikaisin. Samoin äitille terveisiä. Hmm. Mitkä on sun parhaat, parhaat muistot lapsuudesta? Ehkä semmoiset muistot, jotka sä haluaisit jollain tapaa, niin että et sun omat, oma lapsi tai ehkä joskus omat lapset voisi myös kokea? Hmm, apua, tosi vaikea. Hmm. No ehkä niinku kokemuksista, niin mä sanoisin, että se, että kun mun isi kävi munkaan aina konserteissa, niin nyt tälleen jälkikäteen ajateltu, musta on tosi söpöä, niin mä toivon, että, että mun mies voisit käydä konsertissa meidän lasten kanssa, niin siinä on jotain mun mielestä tosi hellyyttävää. Me käytiin aina siis, silloin oli vielä Kaivarin kesäkonsertti, niin mun isi vei mut aina sinne. Ja sitten elämälapsille konsertti, niin se oli toinen. Niin se oli semmoinen meidän juttu. Ja se oli nimenomaan, kun mä olin aika pieni. Että niin kuin 4, 5, 6, mm-hmm. ehkä 7 vielä. Ja sitten äidin taas tehtiin ihan superihania reissuja, josta ehkä meille niin kuin myöhemmin ihanimpana on jäänyt mieleen. Me oltiin viikko Pariisissa, minä, mun veli ja mun äiti. Ja oli ihana kesä, kesä tota, viikko siellä, käytiin Louvret ja, ja tota, oltiin piknikillä ö, puistoissa ja se oli jotenkin tosi ihana matka ja siitä on jäänyt semmoinen tosi lämmin fiilis. Niin noi on ehkä semmoisia muistoja ja fiiliksiä, mitä on sieltä lapsuudesta mieleen, mitä toivon, että omille lapsille sitten tulee ajan kanssa. Ja sitten jos mietitään niinku diipimmästä näkökulmasta, 
niin toivon, että, että omat lapset kokee myös samanlaista semmoista niin kuin luottamusta ja semmoista niin kuin avoimen keskustelun ilmapiiri, että niillä on turvallinen olo puhua mistä tahansa, eikä niin kuin, mm. se on tosi, tosi kasvattaminen on ihan hitsi vaikea tehtävä, mutta jotenkin, että löytää sellaisen balanssin siinä, että sulla on se auktoriteettista lasta kohtaan, mutta samalla se lapsi uskaltaa kertoa niin kuin mistä tahansa, niin ehkä et löytää sellaisen samanlaisen äm, suhteen, mitä on ollut omien vanhempien kanssa siihen mm. lapseen, se olisi tässä niinku tehtävänä. Pikkuhomma. Pikkuhomma. Onko toi niinku just se, millainen äiti sä haluaisit olla? Oletko miettinyt sitä? Joo, kyllä, ehdottomasti. Mulla on mun omaan äitiin tosi, tosi niinku, äm, aina ollut hyvät ja tosi läheiset välit. Me ollaan niinku mm. ihan siis aina oltu tosi läheisiä ja ihan niinku edelleen itse asiassa mä oon joka päivä mun molempien vanhempien kanssa tekemisissä mikä on musta aivan ihanaa ja itse asiassa on ollut ihana semmoinen meemipyörinen netissä jossa on niinku puhelimen kuva, jos lukee mom and dad ja sit siinä lukee, että jos vielä saat näitä puheluita, niin olet onnekas niin musta se on jotenkin tosi <tos> ihana että pitää muistaa, muistaa se, että et se ei ole todellakaan itsestäänselvyys että et ne on läsnä etenkin tälleen vielä myöhemmällä iällä niin Joo, toivon, että pystyn, pystyn rakentamaan samanlaisen, samanlaisen ilmapiirin ja fiiliksen omille lapsille. Mitä sun oma äiti, miten hän suhtautuu tulevaan isoäitiyteen? Ai siis niin innolla, se on siis hän, tämä lapsi, on ensimmäinen lapsi lapsi mun äidille ja myöskin mun isälle. Niin siis he on molemmat ihan superinnoissaan kyllä tästä, että ei malta. Malta odottaa, mm. että on kyllä tosi innoissaan, mutta on ollut samalla tosi ihana huomata, että kumpikaan ei ole tuputtanut mitään neuvoja tai, tai yhtään mitään, että on niin kuin innoissaan, mutta sitten myös antanut sen oman tilan, mm. koska sitten se voisi olla niin kuin ahdistavaa, jos se olisi koko ajan joku antamassa neuvoja tai, tai kertomassa, mitä pitää olla tekemässä tai muuta, niin ihanaa huomata, että sieltä tulee myös sellainen niin luotto, että hei, että kyllä te hanskaatte tämän homman. Mm. Tässä on Hesarin jutussa, niin sä kerroit, että sun äiti, äiti on sanonut, että, että ei ehkä ollut sun ja sun veljen äh, lapsuudessa arjessa niin paljon läsnä kuin olisi välttämättä toivonut, mutta nyt aikoo ottaa tämmöistä mummilomaa. Joo, ihan mikä, parasta. Mikä juttu tää on? Öö, no siis... Äiti ainakin lupas mulle, mun pitää nyt tarkistaa, koska tämä kirjallisena, että hei, pitääkö tämä vielä paikkaansa, mutta, tota, mutta ottaa tota, vähän enemmän työvoimaa tonne, tonne tota, hänen liikkeelle, jotta hän voi sitten olla mun ja vauvan kanssa niitä ekoja vauvaviikkoja niin viettää yhdessä, koska onhan se tosi semmoista spesiaaliaikoa, mitä ei koskaan tule sit saamaan takaisin tai kokemaan, niin ihan, mm. ihan mahtavaa, että äiti näin haluaa. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja mun mielestä se oli tosi hyvin. Mä en muista, kuka oli alun perin näin sanonut, mutta olisiko Hanna Sumari jossain kirjoittanut, että isovanhemmuus tai lapsen lapset on elämän jälkiruoka, niin musta se oli tosi hyvin sanottu. Mm-hmm. Ja, mm. Puhutaan vaikka pari sanaa parisuhteesta ja, ja, ja isyydestä ehkä. Mä tässä kun me valmisteltiin tätä jaksoa, niin haastattelin mun miestä ja kysyin, että, että no mikä suojannitti eniten silloin, että sitten on kuitenkin meillä jo aika monta vuotta ja, ja tota, ja sitten vähän yllättäen hän olisi, että no itse asiassa, että hän jännitti se synnytys ja se, että miten menee ja että, että, että saadaan varmasti se vauva ehjänä kotiin asti. Ja jotenkin ehkä vähän sellaista, että mistä itse oli silleen, että nämä suoritetaan tästä alta pois ja vähän eri asia. hän kai, kai vähän meinasi, että tulee, leff, tulee niin kuin leffamielikuva, että mitä jos tulee kiire tai jotain, mikä harvoin oikeasti tapahtuu kuitenkaan mm. sitten, si, sitten niin kuin oikeasti, niin Tämä on ollut tosi kauan tosiaan sun miehen kanssa Joo. yhdessä, eikö niin? niin tota, miten sun mies on suhtautunut tähän ihanaan yllätykseen? Tosi hyvin ja mä luulen, että, että ehkä sitäkin on jeesannut vähän se, että hän on mua vanhempi. Hän on mua seitsemän vuotta vanhempi ja hänen omilystävillä on jo niin kuin paljon jopa kouluikäisiä lapsia mm-hmm. ja muuta, niin se on aika tuttua, tuttua se niin kuin vauva ja lapsi geimi hänelle. Mutta on kyllä huomannut, että kyllä isiäkin vähän jännittää. Ehkä ei enää se synnytys niin paljon, mm-hmm. mutta just ne niin kuin ehkä ekat viikot, että miten se arki lähtee rullaan, miten sen oman roolin vanhempana löytää. Koska kuitenkin totta kai perheeseen tulee uusi tulokas, mutta samalla meille molemmille tulee uudet roolit, mihin me ei ole totuttu. Niin se on mm-hmm. aika iso muutos yhtäkkiä. Et sen lisäksi, että perheeseen tulee vauva, niin yhtäkkiä musta tulee äiti ja hänestä tulee isä ja niin kuin kaikki se dynamiikka ja muuta. Niin se, on, se on tosi iso, iso muutos ja etenkin kun on ekan kerran tämän asian äärellä, niin onhan se tosi jännittävää, että miten niin kuin löytää sen varmuuden kaikkeen tekemiseen. Mutta en mä tiedä, mä oon kyllähän silleen toiveikas, että kyllä kaikki muutkin on sen hanskannut, niin kyllä ne rutiinit varmaan aika nopeasti sieltä tulee. Hmm. Mutta siis ihan hullu viidakkohan tämä on. Nimenomaan kaiken maailman nenäfriidoja ja mitäliä, rintapumppuja ja muuta. Että kyllä tässä koko ajan saa olla oppimassa lisää. Voin kuvitella, että etenkin sit, kun vauva tulee, niin homma ei lopu siihen, että kaikki on saanut olla opiskelemassa ja miettimässä ja päätöksiä tekemässä. Niin. Että välinen urheilu tämä kyllä myös on. No se on paljon opettelemista, mutta on se tavallaan aika ihanaakin sitten. No on, todellakin. Tota, minkälainen... Isä, sä uskoisit, että sun, minkälainen isä sä uskoisit sun miehestä tulee? Tai ehkä niin toivoisit jopa. Oi, siis hänestä tulee niin hyvä isä. Ai että. Siis aivan <laughs> niin ihanaa ajatella, ajatella ylipäätään sitä. Mm, hän on niin, niin äärettömän kärsivällinen ja viisas ja muutenkin niin mun suurin idoli. Niin hänestä tulee varmasti semmoinen niin jämpti ja johdonmukainen ja hyvä kasvattamaan. Hmm. On siitä hyvä, 
hyvä fiilis. Mä voisin olla se rentomutsi. <laughs> sun mies on sun suuri idoli, niin ää, mitä sä rakastat sun miehessä kaikista eniten? Ah, apua. Mun mies aina, aina sanoo, kun mä, kysyn, mä oon kysynyt häneltä, tota, erityisesti silloin alkuaikoina, niin vastaus häneltä minulle on aina ollut, että, että ei noita asioita voi silleen irrotella, että se on se kokonaisuus. Musta se on ihan hyvin sanottu, mutta mä ihailen hänessä erityisesti sitä, että hän on niin todella periksi antamaton, äärimmäisen viisas Tietää niin kuin ihan sama, mistä mä kysyn. Mä teen jotain pistokokeita ja kysyn sieltä jotain niin ihan älyttömiä mm. juttuja, että mistä tämä ja tämä asia maailmankaikkeudessa johtuu. Ja sitten sieltä tulee joku niin kuin todella fiksu vastaus. Mä oon aina yhtä niin kuin sille, että mistä sä opit tämän kaiken. Niin jotenkin se semmoinen niin kuin, se älykkyys hänessä on jotain, mitä mä niin kuin tosi paljon arvostan ja ihailen. Mm. Sä tos mainitsit just tuosta rooleista, että sitten kun vauva on täällä, mutta nyt jo ennen vauvan tuloa, niin onko lapsensa odottaminen muuttanut teidän parisuhdetta sun mielestä? Mm, no on ehdottomasti. Mä huomaan, että mun miehestä on tullut paljon pehmompi, mitä hän on aikaisemmin ollut. Mä en olisi ikipäivänä kuvitellut ennen raskautta, että mun mies laittaisi sen käden mun vatsalle. Et se, on, se, on, se on jotenkin ajatuksena semmoinen, että se ei ole sen henkinen tyyppi, että se tekisi mm-hmm. niin. Mutta joka ilta hän laittaa ja on ihan fiiliksissä ja jotenkin hän, hänestä on tullut niin paljon pehmeämpiä. Musta se on jotenkin tosi symppistä ja... Hän kehuu, että miten mä oon laittanut lastenhuoneen, että tulipa siitä kivaa ja ihan niin tosi niin symppiksellä tavalla fiiliksissä, että se on ollut musta ihana huomata. Ja totta kai niin kun, kun puhuu ja fiilistelee sitä tulevaa ja miettii kaikkea, että no mitä me sitten tehtäisiin vauvankaan ja sitten tässä me mentäisiin niiden rottaiden kanssa, kaikkea tämmöistä hauskaa vaaleanpuolisten lasien läpi fiilistelyä, niin, niin onhan se ihan uusi ulottuvuus siihen parisuhteeseen, että siinä missä tammikuussa puhuttiin vielä jostain pörssikursseista dinnerillä, niin tota, nyt puhutaan sitten vauvaa niin riidoista mm. ja muista. Jännittääkö sinua yhtään nämä kuuluisat ruuhkavuodet ja miten se ehkä vaikuttaa parisuhteeseen tai miten saat ylläpitää teidän? No kyllä se jännittää. Mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että se ei jännitä. Ehkä just sen takia, että se on myös sellainen asia, mitä ollaan demonisoitu tosi paljon. Ja mm. siis onhan se myös ihan tilastollinen fakta, että silloin tulee eniten avioeroja. Että onhan se tosi niin kuumottava ajatus ja myös läheltä on itse asiassa sellaisia tilanteita ja keissejä nähnyt. Mutta sitten mua taas lohduttaa se, että me ollaan oltu niin kauan yhdessä ja tämä ei ole meidän niin ensimmäinen... Öö, Haaste kuulostaa jotenkin tässä yhteydessä tosi silleen väärältä, mm. mutta me ollaan just tehty aivan älyttömiä remonttiprojekteja yhdessä, jos on niinku todellakin ollut hermot ja yöunet ja rahat mm. ja kaikki koetuksella. Ja jokaisesta niistä ollaan kunnialla selvitty yhdessä ja ne on aina niinku vahvistanut sitä meidän parisuhdetta, niin mm. se ehkä auttaa mua uskoa siihen, että vaikka tulisi vähän unettomia öitä ja, ja niin tiukkoja paikkoja, hermot kireellä, niin me ollaan aikaisemminkin selvitty sellaisista tilanteista, niin mä uskon siihen, että me selvitään niistä myös niin tulevaisuudessa. Että se mm. luo semmoista luottoa siihen, mutta totta kai se jännittää. Se on ihan, ihan selvä. Ja kun se on jotain ihan uutta tuntematonta, johon ei tietyllä tapaa voi kuitenkaan niin mm. valmistautua. Mutta ollaan siitä tosi iloisia, että kaikki lapsen isovanhemmat asuvat täällä pääkaupunkissa pääkaupunkiseudulla, että saadaan sitten vauvanhoitoapua aina tarvittaessa ja 
järjestetään myös niitä yhteisiä hetkiä, mm. hetkiä vaan meidän kahden kesken. Mm. Vaikka täällä Georgissa <laughs> sitten. <laughs> niin siis me olemme täällä hotellissa nauhoittamassa. Tätä, äh, te puhunut sun miehen kanssa, että miten te jaatte sen arjen vanhemmuuden? Mm, no... Ollaan me jonkun verran, mutta sit toisaalta sitä on mun mielestä etukäteen tosi vaikea määritellä. Et ne on ehkä myös sellaisia asioita, jotka sit niinku siinä arjessa helposti sit niinku menee paikoille. Et meillä on aina ollut tosi semmoinen tietty struktuuri meidän arjessa, että kumpi hoitaa mitäkin asioita. Meillä on siis, mä oon podissa monta kertaa puhunut siitä, että meillä on tästä kuuluista ruokavuorot, että joka toinen päivä toinen tekee ruokaa, joka toinen päivä toinen tekee ruokaa ja hän hoitaa aina pyykit, mä hoidan aina tiskit. Ja meillä on todella mm. niinku selkeät rooliaut arjesta, mikä tekee siitä arjesta paljon helpompaa. Niin mä uskon, että et sit kun vauva tai myöhemmin lapsi on läsnä elämässämme, niin sit varmasti huomataan se, että mitkä on toiselle, asialle, toiselle ihmiselle luontevimpia ja mitkä sitten taas toiselle. Ja varmasti jakautuu nekin sitten ajan mukaan tasapuolisesti. Mm. Ja se oli ihanaa, mä olin just synnytysvalmennuksessa ja hän muistutti meitä siitä, että muistakaa sitten, että te olette tiimi, ettekä pelaa toisianne vastaan. Mm-hmm. Että se on semmoinen asia, mikä helposti siinä väsymyksessä ja kaiken uuden äärellä unohtuu. Että helposti voi alkaa syyttele toista, että mitä sä nyt laitoit ton noin, että kun se pitäisi laittaa näin ja niin edelleen. Niin musta se oli tosi hyvä neuvo niin kuin ennen tätä kaikkea. Mm-hmm. Että pitää mielessä sen, että ollaan tiimiä, ollaan tässä yhdessä, eikä nimenomaan toisiamme vastaan. Et jos toinen tekee jonkun asiaa vähän eri tavalla, mitä olisi itse tehnyt, niin hei, ei se ole välttämättä niin vakavaa ja ei siitä tarvitse mm. lähteä niin kolmatta maailmasta asytyttää. Että, et koittaa ajatella, että kyllä se toinenkin varmasti haluaa tehdä parhaansa sen yhteisen lapsen eteen. Mm. Kyllä. Ihanasti sanottu. Äh, hei, milloin susta tuli vaikuttaja? Mitä? Mikä voisi olla? Apua, toi, toi sana on hirveä, mutta ei, eipä ollut parempaakaan keksitty. Saat keksiä jonkun uuden Influenssari on ehkä vielä pahempi, mm. mutta tota, mä oon aloittanut bloggaamisen siis vuonna 2011, eli ja. siis yhdeksän no. vuotta sitten. Yhdeksän vuotta. Ja. Miten sä oot, miten sä oot niinku muuttunut vaikuttajana tässä vuosien varrella? Mm. No varmaan toi podcasti on ollut niinku mulle sellainen merkittävin muutos mun uralla. Et siihen asti mä olin pitkälti niinku muoti- ja kauneusbloggaaja, lifestyle-bloggaaja, jolloin blogissa jaettiin pitkälti päivän asukuvia, vähän kauneusvinkkejä, aika vähän mitään hirveän syvällistä, ehkä sen takia, että no, ensinnäkin kirjoitettu teksti on niin helppo ymmärtää väärin, ja sitten mä en myöskään koe olevani niin kun, ö, kirjoitetussa muodossa parhaimmillaan, että mä en ole niin hyvä ilmaisen itseäni niin kun, mm. ö, kirjoitetussa muodossa, että kokisin aina sen välttämättä oikeaksi foorumiksi puhua jostain supersyvällisistä asioista. Ehkä siinä on ollut myös se, just se pelko siitä, että halutaan ymmärtää väärin tai ottaa asioita pois kontekstista. Mutta sitten kun me aloitettiin toimeen podcasti silloin kaksi ja puoli vuotta sitten, niin se oli tietyllä tapaa myös aika tietoinen riski, koska oltiin nimenomaan niin kuin rakennettu tietynlaista henkilöbrändikuvaa niin kuin yhdessä erikseen Lindan kanssa. Ja sitten päätettiin, että okei, nyt kun me aloitetaan tämä podcasti, niin ei haluta tehdä tätä niin kuin puoliksi, vaan että se on all in tai ei ollenkaan. Ja tällä mä meinaan sitä, että, että joko niin kuin kerrotaan reteesti meidän ajatuksia, puhutaan sensuroimattomasti 
ja niin kuin katsotaan mitä tulee, että tästä voi tulla ihan mitä vaan ja mm. se oli siihen aikaan, ei kukaan ollut tehnyt mitään semmoista niin kuin podimaailmassa Suomessa, mm. ylipäätään podcasteja silloin oli aika vähän ja ne mitä oli, oli pitkälti jotain yrityspodeja ja mm. semmoista niin kuin aika säädyllistä tavaraa, <laughs> <laughs> että me Alettiin tosiaan aika ronskeakin juttuja puhua ja siis sellaisia, mitä nyt keskenään puhutaan. Mm, mm. Et ei, ei silleen mitään kummallisempaa, mutta se oli aika käänteentekevä hetki mun omalla uralla ja myös semmoinen, mistä mä oon saanut ihan älyttömästi. Koska totta kai muoti ja kauneusyyt ja ravintolavinkit ja kaikki, niin ne on aina tervetulleita ja semmoista kivaa sisältöä kuluttaa, mutta sitten on ihanaa, että mä pystyn mun työllä myös antaa jotain paljon enemmän. Ja se on mm-hmm. se, mitä toi podcast on ehdottomasti mulle antanut. Ja puolin ja toisin, koska se on ollut myös ihan mahtavaa, että kun on jakanut omia kokemuksia erilaisista vaikeistakin asioista, niin se, että sä saat kuulijalta sen palautteen öö, ja sitä vertaistukea, että hei vitsi, että mäkin oon kokenut tota, niin sitten tulee yhtä lailla myös itselle mahtava mm-hmm. fiilis, sellainen yhteisöllinen, yhteisöllinen hyvä, hyvä niin tunne. Hmm. Olette sitten ikinä joutunut kotona käydä keskustelua sun ammatista tai varsinkin nyt just ton jälkeen niin asioista, mitä jaetaan? Tai... Mm, no mä oon ollut yllättynyt siitä, miten kannustava mies on ollut ton asian suhteen, että vaikka hän ei ole ollenkaan esillä tai tykkää olla esillä, niin ehkä hänkin, kun hän on kuullut sitä palautetta, mitä sieltä on tullut, niin osaa suhtautua hmm. siihen sillä tavalla, että että tässä ollaan jonkun isomman yhteiskunnallisen asian äärellä, vaikka joskus meidän tai hänenkin kustannuksella, mutta, <tos> mutta, <tos> tota, mutta joo, meidän molempien sekä monet Lindan puoliset on, on ollut kyllä tosi kannustavia ja harvoin on kyllä tullut mitään sanomista, mikä on aika silleen yllättävää, kun tosi henkilökohtaisia tarinoita jaetaan. Tosin mä oon välillä vähän kateellinen siitä, että Lindan puoliso ei ymmärrä Suomea, niin se ei voi kuunnella meidän podcastiin, niin sieltä ei voi tulla mitään palautetta. Entäs nyt sitten vauvan kanssa? Oletteko te niinku tavallaan jo sopinut sun miehen kanssa, että nämä asiat vauvasti jaetaan ja näitä ei? Tai onko se tai? Katsotteko te vasta sitten? No ollaan ehkä puhuttu vaan siitä, että et, et hänelle on ihan ok, että vauva näkyy ainakin vauva-aikana somessa. Mutta keskustellaan sitten ö, uudelleen, kun sille vauvalle ja lapselle tulee enemmän niinku persoonaa mm. ja näin. Mutta niinku alkuun niin se on ihan... OK, mutta ehkä toskin luotetaan sellaiseen niin kuin maalaisjärkeen ja siihen, että et en mä niin kuin näe mitään syytä jakaa mitään nöyryyttäviä asioita mun lapsesta. Mm. Ja sitten just, tää on mun mielestä tosi kiinnostavaa vaikeakin keskustelu tää lapset somessa. Se on mm. tosi, tosi niin kuin, siihen ei ole mun mielestä mitään oikea tai väärää vastausta, mutta mä välillä mietin sitä, että Musta se on jännää, että somevaikuttajia syyllistetään siitä tosi paljon, että tuo niitä lapsia sinne someen, koska aika moni äiti tuo lapsia someen, mm. vaikka sulla olisi pienempi yleisö, mutta yhtä lailla ne kuvat kiertää siellä Facebookissa ja Instagramissa, niin minkä takia sitten joku toinen ihminen ei olisi niin kuin, mm. ö, sovelias tekee sitä. Eikö se ole aika inhimillistäkin, että sä rakastat sitä pikkutyyppiä eniten maailmassa, niin, niin. sitten sun tekee mieli jakaa siitä niitä kuvia ja niin, että niin. mun, että mun ihan itse tein katsoa, mitä ihana se on. Lapseni on. Ja itse asiassa yksi mun ystävä sanoi, mikä oli ihan kiinnostavaa, täysin erilainen näkökulma siihen, niin kuin mitä me ollaan tullut tässä keskustelussa kuulemaan, on se, että hän kertoi, että, että hänestä ei ole juuri valokuvia hänen lapsuudensa aikana ollenkaan. 
Ja että ja siis nyt puhutaan kuitenkin kolmekymppisestä daamista, ei, ole, ei puhuta mm-hmm. somesta, mutta et niin kuin valokuvia. Ja että et hän vähän niin kuin vaivaa se, että minkä takia niistä ei ole otettu hänestä. Että onko hänen vanhemmat vaikka niin kuin hävennyt häntä mm-hmm. tai muuta. Niin siinä on myös toi, toi niin kuin näkökulma. Että ei ainoastaan se, että, että nyt niin kuin laitetaan se lapsi sinne someen ja sen elämä on pilalla sen takia, koska se on joskus näkynyt jossain kuvassa sosiaalisessa mediassa, joka on nykypäivää. Ää, mutta et siinä on myös, niinku, että se voi herättää myös tommosia tunteita siinä lapsessa, jos sitä ei ikinä näytetä missään. Et mm. ni, mene ja tiedä nyt tälleen etukäteen, mutta mut, musta toi oli ihan kiinnostava näkökulma, koska toi keskustelu on mun mielestä aina tosi yksipuoleinen. Mm. No, mutta nyt teillä on muutenkin Lidan kanssa yhteisiä uusia tuulia. Te perustettiin just vaatebrändin, eli oliko se Almada Label? Sanoinko mä oikein? Kyllä. Miksi just nyt? No siis, me ollaan tota, mietitty ja tuon eteen tehty hommia kaksi vuotta hmm. ja tietysti meidän haaveissa me tuotu se niin kuin maailmalle jo kauan kauan aikaa sitten, mutta toi on aika haastava ala ja ei tosiaan asiat tapahdu ihan sormiin näpäyttämällä, niin nyt oli vasta oikea hetki, että nyt niin kuin vuoden vaihteessa me löydettiin täydellinen tehdas ja täydellisiä kumppaneita tuolta Portugalista ja sitten se vie aina oman aikaansa, että pyöritellään sampleja ja että mm. saadaan just se täydellinen tuote ja että ollaan oikeasti varmoja siitä, että hei nyt me voidaan tuoda tämä maailmalle, tämä meidän projekti. Niin nyt oli vihdoin oikea aika sille, niin nyt päätettiin sitten päräyttää tähän meidän omien lasten lisäksi tämä tämmöinen <tos> yhteinen vauva. Mm. Mutta ihan mahtavaa ollaan siitä tosi innoissamme ja tosi, tosi ylpeitä ja Ihanaa, että on tämmöinen niin meidän yhteinen unelma. Unelmasta ollaan haaveiltu useampi vuosi ja vihdoin ollaan sitten saatu tämä myös kaikille, kaikille tuota, jaettua. Ja tosi hienosti on lähtenyt liikenteeseen, että ollaan ihan superinnoissamme siitä, että nähdään kohta sitten täällä kaduilla meidän suunnittelemia vaatteita. Mm-hmm. Miksi te halusitte oman vaatebrändin? Miksi oli teidän unelma? Se on ihanaa. No varmaan siis tässä on monia monia syitä, mutta me ollaan oltu tällä alalla molemmat, no nyt melkein kymmenen vuotta, Linda on vähän pidempään ollut ja on aina ollut semmoinen niin rakkaus ja intohimo muotia kohtaan, niin ihan jo, jo niin siitä syystä, mutta sitten myös kun omaan työhön on kuulunut vaatteiden markkinointi, niin siitä on oppinut aivan älyttömästi viimeisen mm-hmm. vuosikymmenen mm-hmm. aikana, saanut ihan älyttömästi dataa kaikki ostokäyttäytyminen ja tämmöinen on ihan äärimmäisen kiinnostavaa ja sitten on tullut tehtyä yhteistyömallistoja ja kaikkea tämmöistä, nähnyt miten ne menee, mutta sitten on jäänyt ehkä kaivertaa se, että ei pääse osaksi sitä projektia ihan alusta lähtien, että kuitenkin tuommoisissa brändeissä niin on se niinku tuotantovaihe, on se brändäys, on se miten sitä markkinoidaan, se on niin iso kokonaisuus, ja on niin vahva visio kaikesta, niin on ollut se halu, että pääsee ihan sieltä nollasta rakentaa kaiken itse vaikuttaa kaikkeen. Totta kai riskit on silloin isompia myös ja se työmäärä on moninkertainen, mutta se on äärimmäisen kiinnostavaa, kiehtovaa ja ihanaa. Millaista palautetta te olette saaneet? Ihan huikeaa ollaan kyllä saatu. Että tota nyt tällä hetkellä vielä meidän asiakkaat ei ole saanut heidän vaatteita. Me toimitaan pitkälti tällaisella pre-order-mallilla. Eli asiakkaat voi ennakkotilata niitä vaatteita. 
ja sitten menee tuotantoa, jolla me pystytään minimoimaan ylituotanto. Hmm. Ja pystytään samalla myös kartoittaa sitä, että okei, että näitä kokoja, näitä värejä menee eniten, että näitä kannattaa ottaa vähän varastoon ja niin edelleen, koska tuo ylituotanto on ihan älytön ö, haaste ö, muotimaailmassa, että hmm. vaatteet teetään ihan älyttömiä määriä, niin halutaan pitää, pitää se minimissä. Ö, niin ei tosiaan ole vielä kuluttajat saaneet näitä meidän vaatteita, mutta ihan pienhe he sitten saavat, niin varmasti sitten saadaan vielä enemmän palautetta, mutta ainakin kaikki se, mitä me ollaan tähän asti kuultu sivuista, ideologiasta ja siitä, miltä vaatteet niissä kuvissa näyttää, niin on ihan siis aivan mieletön palautetta, että ollaan oltu kyllä kaikesta tuesta ja fiilistelystä ihan superinnoissamme, että ihanaa, että ihmiset on yhtä innoissaan tästä kuin mekin. Tämä on tosi rohkea ja kunnioitettava veto just tämmöisenä aikana, kun ehkä se... Trendi on vähän vastavirtaan, että vaatteet pitäisi saada seuraavana päivänä tai minimissään kolmen päivän tilausajalla Jep. sinne mm. omaan postiluukkuun. Niin se on kyllä totta. On niin kuin, Mä en ole jotenkin edes ajatellut tuota. Kun vähän it... niin kuin vastavirtaan mm. siinä niin. trendissä, mutta tosi hienoa. Totta, joo, se on kyllä ihan totta. Ja on ollut ihanaa huomata, että, että siitä huolimatta vaikka se toimitusaika on pidempi, niin silti ihmiset on, niin kuin, ja kun ne, ne ei ole mitään niin kuin viiden euron vaatteita, mm. koska halutaan tehdä Euroopassa ja, ja huolehtia siitä, että tuotantoketjus jokainen niin kuin saa osansa, niin vaatteille tulee myös hintaa, niin se, että kuluttaja sitoutuu siihen, että, että se ostaa kalliin vaatteen, jos kestää vähän pidempään, niin ei me tiedetty, miten mm. ihmiset suhtautuu siihen, mutta oli tosi hienoa huomata, että, että ihmiset arvostaa tämmöistä mm. tänä päivänä myöskin. Ihanaa, maailma muuttuu parempaan. Kyllä. Olisiko meidän pitänyt ottaa sinulta loppuun vielä jotain raskausmuotivinkkejä? Meillä on varmasti paljon kuuntelijoita, jotka on myös raskaana. Ja sitten vaan miettii, miten sä onnistut näyttämään noin säteilevältä raskaanakin? Apua. No mitäs mä nyt kertoisin tähän väliin? Oh. Me juteltiin tätä Hetan kanssa ja sitten sit muistan, että oli ihanaa sopata omassa vaatekaapissa. Että jotkut sellaiset vaatteet, mitkä ei aikaisemmin istunut vatsan mm. ollenkaan, niin yhtäkkiä se wow, että tämähän onkin itse asiassa tosi hyvän näköistä, mm. koska se kohta, joka, joka korostui. Tai niin tosi jänniä juttuja itse asiassa. Totta, no etenkin näin niin kuin syksyllä niin kaikki neuleet on mun mielestä tosi ihania, näyttää tosi söpöiltä. Mm sen mahan kanssa ja sitten just kaikki niin kun keväällä kesällä niin kaikki tommoset ribatut venyvät mekot oli ihan huippuja. Mä en siis tyyliin muuta käyttänytkään mm-hmm. kesällä. Se, oli, se näytti niin söpöltä ja se oli aina niin helppo vaan vetää sitä päälle. Niin mm-hmm. ehkä niin sellaiset vinkit antaisin, mutta mukavuus ennen kaikkea. Mä oon ainakin tosi mukavuuden halunen. Ja kun on itsellä mukava olo, niin vauvalla on mukava olo ja sitten se näkyy myös ulospäin. Mm. Mm. Otetaan vielä viimeinen kysymys ennen meidän kolmea kepeää. Tuota, mistä sä unelmoit? Apua. <laughs> ihan supervaikea kysymys. Just nyt, vaikka jotain ihan pieniä unelmia tulevasta arjesta. Mm. No ehkä kesämö. On semmoinen, mistä mä oon unelmoinut tosi paljon nyt viimeisen puolen vuoden aikana. Ja meillä on tulossa mökkiprojekti. Meidän pitäisi vaan saada meidän asuntoprojekti eka valmiiksi, mutta se on sitten se mykki seuraavana. Niin jotenkin ehkä ne kaikki matkusteluhaaveet on vähän muuttunut siihen, että olisi ihana sen lapsen kanssa sitten mökillä, telmiä, kesällä. Se on semmoinen, mistä... 
tällä hetkellä unelmoin ja mistä paljon mun miehen kanssa puhutaan. Mm. Nyt se on sanottu ääneen. Kyllä. Kyllä. No otetaanko sitten loppuun meidän kolme kepeä? Joo. Meillä on jokaisen jakson lopussa aina tämmöiset ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää kysymystä. Ja käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin me toivotaan saa sisuht nopeita vastauksia. Okei. Okay. Me ollaan yleensä kysytty aina meidän vielä tällaista, että et, et mikä on sun ruuhkavuosirakkauden teesisi? Niin ehkä se voisi olla sulle enemmänkin, että mikä on, onko sulla joku periaate, mitä sä aiot, yrität noudattaa, kun vauva syntyy? Mm, no mun mielestä toi teesi oli hyvä, koska mä oon käyttää sitä, mitä tuossa aikaisemmin sanoin. Eli mm-hmm. se, että ollaan pari, pariskuntana ja puolisoina tiimi. Niin mun mm-hmm. mielestä se on tosi hyvä just semmoinen, että se pitää muistaa, että pitää vaalia siellä ruuhkavuosina. Ihan. Se on ihan. Haluaisitko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? Kotiin? Hmm. Sun miehelle. Usein lapsille, mutta <laughs> voit sä vatsallekin lähettää terveiset. Oh, apua. Mm. Voit, voit, voit lapsillekin tosiaan, jos haluat. <laughs> no joo, lapsi voisit kuunnella tämän tallenteen joskus ää, hmm. 15 vuoden päästä ja kertoo mulle, että että miten meni. <laughs> joo. Ihan siis, joo, apua. Nyt mulle tuli taas ihan hirveä hiki. Ei jätä. Mä luulen, että sun lapsi sanoi, että äiti hyvin meni. <laughs> kiitos, Alka, tosi paljon, kun tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta. Ihanaa, kiitos, että kutsuitte. Me toivotan, että on sulle super paljon onnea tähän loppuodotukseen. Nauti siitä. Kiitos paljon, mä nautin. Ruhkavuodet on elämän parasta aikaa, eikö niin? Todellakin. <laughs> Hei, seuratkaa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette, kun ensimmäinen jakso ilmestyy. Seuraava jakso. Otapas uudestaan. <laughs> Tämä menee ruuhkavuosien piikki. Moi moi. <laughs> moi moi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 